0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Eva Bana Mikrofon herzlich willkommen. Die globale Mindeststeuer wird kommen. Unter dem Dach der OECD wurde gestern ein Durchbruch erzielt. 130 Staaten haben sich auf ein neues globales Steuerregelwerk im Kampf gegen Steuervermeidung geeinigt. Von einem kolossalen Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit sprach Olaf Scholz gestern in Washington, wenn auch nicht ganz frei von Nebengeräuschen.
1: Der Wettbewerb nach unten ist vorbei. Wir haben jetzt die Möglichkeit, als demokratische Staaten selber über die richtige Höhe einer fairen und angemessenen Besteuerung zu entscheiden und müssen nicht immer mit einem Auge schielen darauf, dass es anderswo Steueroasen und Steuervermeider gibt. Große Unternehmen, die Wege finden, wie sie fast gar keine Steuern zahlen.
0: Mehr Steuergerechtigkeit, ja, aber auch mehr Steuereinnahmen, was diese Steuerreform für Deutschland, für deutsche Konzerne und den deutschen Fiskus bedeuten würde. Dazu gleich mehr. Zunächst aber werfen wir einen Blick auf das Geschäft mit Brillen. Die lassen sich tatsächlich nämlich auch zunehmend im Internet verkaufen, inklusive Online-Sehtest und virtuelle Anprobe. Mr. Spex, der Berliner Online-Optiker, ist so groß geworden, hat inzwischen aber auch eigene Filialen in in den Innenstädten und hat heute den Sprung aufs Börsenparkett gewagt. Bianca von der Au hat das Börsendebüt beobachtet.
2: Großer Bahnhof auf dem Frankfurter Börsenparkett. Mit Masken und in bester Laune begleiten die angereisten Mitarbeiter des Berliner Online-Optikers Mr. Spex den offiziellen Börsenstart.
3: Erster Preis für Mr. Spex, 25,38 Euro.
2: Mr. Spex verbindet klassische Optikerleistungen mit virtuellen Angeboten. Sogar ein Online-Sehtest ist möglich. Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen eine Auswahl von 100 Brillenmarken. Aussuchen kann man sie online oder in einer der 42 Niederlassungen und in Partnerfilialen. Handelsexperte Jörg Funder von der Hochschule Worms erklärt, wie das in der neuen digitalen Welt funktioniert. Sie können ihr
4: Bild hochladen und dann virtuell im Prinzip ihre Brille anprobieren und darüber hinaus kooperiert Mr. Spex ja auch mit physischen Händlern, die ihnen dann Brille einstellen können oder ähnliches, also ein Servicenetzwerk in der realen Welt aufbauen.
2: Diese Mischung aus stationärem und digitalem Vertriebsweg sieht IT-Berater Roland Fieger als Wettbewerbsvorteil. Gegenüber den Platzhirschen wie Vielmann oder Apollo-Optik die lange Zeit das Online-Geschäft verschlafen haben.
4: Offensichtlich haben sie zumindest mal einem Startup genug Platz gelassen und genug Zeit gelassen, in diesen Markt reinzukrätschen. Wenn man ein Geschäftsmodell grundlegend hinterfragt und grundlegend auf den Kopf stellt, also mit einem sehr, sehr, sehr starken Online-Fokus, dann kommen diese Ideen in den seltensten Fällen aus existenten Konzernstrukturen.
2: Nur knapp 13 Prozent der Brillenkäufe werden bislang online getätigt. Und das bei einem Umsatz im europäischen Brillenmarkt von rund 32 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Hier will sich Mr. Specs als Marktführer etablieren, so die ambitionierten Pläne von Co-Geschäftsführer Mirko Kaspar.
5: Und diese Leichtigkeit, die wir reinbringen, nehmen wir sagen, pass mal auf, der Kunde kann entscheiden, wann und wo er kauft. Er kann immer ausprobieren, so viel er will. Und es sind keine versteckten Kosten, keine Servicekosten und eine ganz große Preistransparenz. Und das ist eigentlich das, was das Shoppingerlebnis dann ausmacht.
2: Aktuell schon in zehn europäischen Ländern möglich. Mit dem Erlös aus dem Börsengang, der mit 375 Millionen Euro etwas geringer ausfiel als erwartet, will das Unternehmen weiter expandieren. In einem Markt, auf dem sich einiges tut. So übernimmt der italienisch-französische Brillenkonzern Essilor Luxotica, zu dem auch Ray-Ban-Brillen gehören, nun den Mutterkonzern von Apollo Optic Grand Vision für rund 7 Milliarden Euro. Interessantes Detail, Essilor Luxotica ist auch mit 50 Millionen Euro an Mr. Spex beteiligt.
0: Viel Bewegung also in der Brillenbranche. Bianca von der Au über den Börsenstart von Mr. Spex. Das ist ja schon das zweite Unternehmen in dieser Woche, das an die Börse geht. Und überhaupt gab es sehr viele Neuzugänge im ersten Halbjahr. Und das, und damit geht die Frage an Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal, obwohl die Pandemie und damit verbundene Risiken ja eigentlich noch nicht vom Tisch sind. Woher kommt also diese Zuversicht?
6: Das hat natürlich auch mit den Chancen zu tun, die in der Pandemie gewachsen sind für viele Unternehmen und Gerade einige aus dem Bereich E-Commerce, also Online-Handel, sind da ja groß geworden und haben gezeigt, dass sie wirklich gute Geschäfte machen können. Und von denen gehen jetzt einige an die Börse. Ich habe vor der Sendung Christoph Schallast zum Thema befragt. Er ist bei der Frankfurt School of Finance and Management einer der Professoren. Und von ihm wollte ich halt wissen, wie sieht er dieses erste Halbjahr bei den Börsengängen und geht es so stark weiter? Das war ein
5: ungewöhnliches Halbjahr. Wir waren fast so gut wie London. Das war schon seit zehn Jahren nicht mehr der Fall. Wirklich beeindruckend. Ein gutes Jahr für Börsengänge. Und das zeigt, dass es in Deutschland eine gewachsene sogenannte start kultur gibt. Wir haben inzwischen eine, eine Horde von Unicorns, Unternehmen, die über eine Milliarde wert sind,
6: vor einem Börsengang. Und jetzt sind doch eine ganze Menge Online-Händler an die Börse gegangen. Ist das so ein Trend diesen Sommer? Ja, ganz klar, weil letztendlich E-Commerce
5: und Digitalisierung durch Covid, durch die Pandemie unterstützt wurde. Das ist keine Frage, das gehören, die gehören zu den Gewinnern der Krise, muss man ganz klar sagen.
6: Andere sind nicht so ähm, gelaufen. Gibt es ja immer auch mal Sherry, da kommt die Aktie nicht so richtig in
5: Bewegung. Naja, erstmal ist es doch das Positive, dass wir eine Menge solide Börsengänge haben. Wir haben keine Abstürze gesehen in der letzten Zeit. Das heißt, es gehört auch dazu, dass ein Börsengang mal unspektakulär und solide startet und sich dann weiterentwickelt. Ich finde, Sherry ist auch ein spannendes Modell und mir ganz sicher. Ich habe auch Kinder und höre das Geklacker aus den Zimmern. Also die werden schon ihren Weg gehen. Mit äh, Tastaturen für Gamer. Ganz genau. Und Gaming war natürlich auch ein Megatrend während jetzt der Pandemie. Wenn man eben nicht so viel rausgehen kann, nicht so viele Freunde treffen kann und so weiter, dann hat Gaming einfach gut funktioniert.
6: Bleibt das äh, so stark? Geht das zweite Halbjahr so weiter wie jetzt das erste Halbjahr?
5: Naja, jetzt wird es erstmal so ein gewisses Verschnaufen geben. Das ist immer so, im Sommer ist die Börse einfach nicht so aktiv. Da sind, muss man auch ganz klar sagen, die Investmentbanker, aber auch die Startups und alle anderen in Urlaub. Das heißt, es wird wieder beginnen im September, also richtig beginnen. Wir haben ein paar kleinere Börsengänge jetzt auch im Juli und August, aber im September geht es wieder richtig los. Und dann muss man sehen, ob die Rallye weitergeht. Ich hoffe es. Ich finde, das eine tolle Entwicklung. Glauben Sie auch, dass es passiert? Ich glaube, dass es passieren wird, weil die ich mal, gesamten Daten darum herum passen. Wir haben immer noch unglaublich viel Liquidität im Markt. Geld sucht Anlageoptionen. Und insoweit ist Börsengang im Augenblick dafür eine spannende Alternative, wenn sie weiter so solide laufen, wie es bisher der Fall war.
6: Was kommen da jetzt noch für Unternehmen? Welche
5: sind besonders spannend, meinen Sie? Naja, alle, sage ich mal, Unternehmen, die im Bereich E-Commerce unterwegs sind, die sind besonders spannend. Wir haben ein paar Ankündigungen, aber das ist das kristallisiert er sich meistens erst vor vier, sechs Wochen wieder heraus. Und man möchte ja auch nicht so schnell letztendlich sich zeigen, weil wenn man einen Börsengang ankündigt und führt ihn dann nicht durch, dann ist man meistens für 12, 24 Monate verbrannt, als im Unternehmen, das in die Börse gehen will. Also wenn ein Börsengang angekündigt wird und der findet dann nicht statt, dann ist erstmal für eine bestimmte Zeit, sage ich mal, Ende, Gelände.
6: Sagt Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Dann schauen wir mal, Herr Busen, auf die Börsenstimmung heute am Ende der Woche. Wie hält sich der DAX?
6: Auch ganz gut, der steigt ein halbes Prozent auf 15.670 Punkte. Zwei große A's äh, dominieren im Moment die Gespräche der Händler. Da ist einmal der Autoabsatz in den USA, ganz besonders VW, hat profitiert. 72 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der beste Anstieg seit 1973. Und das andere A ist der Arbeitsmarkt äh, in den USA. Da gab es ja schon Vorboten, dass äh, die Entwicklung weiter positiv ist. Und um 14.30 Uhr kommen da. Die neuesten Zahlen.
0: Es gibt aber heute auch eine schlechte Nachricht aus der Autobranche. Porsche muss seinen ersten elektrischen Sportwagen zurückrufen. 43.000 Wagen sind weltweit betroffen. Wie kommt das an?
6: Naja, die Aktie von VW ist Prozent im Plus. Also, vielleicht wäre das noch mal ein bisschen mehr, wenn es nicht diese Nachricht gegeben hätte. Das lässt sich immer so ein bisschen nur spekulieren.
0: Die EZB-Bankenaufsicht will Geldhäuser genauer unter die Lupe nehmen, gleichzeitig aber auch absehbar ihnen wieder erlauben, Dividenden auszuschütten. Das gab es ja heute bekannt. Gibt es darauf eine Kursreaktion?
6: Ja, also die Deutsche Bank-Aktie hält sich doch wacker über 11 Euro. Und ähm, da kann man sagen, äh, da ist schon vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung auf äh, ein Ende des Dividendenstopps drin. Und wenn sich die EZB-Bankenaufsicht die Geldhäuser genau ansieht, dann ist das ja eigentlich auch was Gutes.
0: Und Grenke-Aktien heute mal im Plus. Was stützt da?
6: Ja, das Neugeschäft bei Grenke entwickelt sich positiv und die Marge zieht an. Da schreiben jetzt einige Analysten positive Kommentare und das sorgt für Nachfrage nach den Grenke-Aktien.
0: Dann schauen wir noch auf die Ölverhandlungen. Die ölexportierenden Länder, die sind ja gestern nicht weitergekommen bei ihren Verhandlungen über eine künftige Förderstrategie. Heute Nachmittag wird sich die OPEC Plus Gruppe nochmal zusammenschalten. Wie ist da der aktuelle Stand?
6: Also der Stand des Ölpreises ist im Moment fast 76 Dollar. Das heißt, er ist noch einmal ein bisschen weiter gestiegen seit gestern.
0: Dann schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
6: Der Eurokurs pendelt ja schon jetzt seit ein zwei Tagen immer zwischen einem Dollar 18 und einem Dollar 19. Im Moment steht er am unteren Bereich dieser ähm, dieser Spanne. Dann habe ich für Sie die Umlaufrendite. Die ist minus 0,31 Prozent, drei Stellen niedriger als gestern.
0: Und dann fehlt uns nur noch der Goldpreis.
6: Genau, der ist 1.780 Dollar für die Feinunze oder in Euro 1.507 Euro und 83 Euro Cent.
0: Vielen Dank nach Frankfurt an Konrad Busen für diese Börseninformationen. 130 Länder, die zusammen für 90 Prozent der globalen Wirtschaftskraft stehen, haben sich auf eine Mindeststeuer für Großkonzerne verständigt. Zuvor war dies bereits im Kreise der G7-Staaten gelungen. Jetzt sind also auch wichtige Länder wie China dabei und nicht nur das. Die Steuerreform der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die sieht auch vor, dass große multinationale Unternehmen in Zukunft dort Steuern zahlen sollen, wo sie tätig sind und ihre Umsätze erwirtschaften und nicht dort, wo sie ihren Firmensitz haben. 160 Milliarden Euro an Steuereinnahmen soll das global nach Schätzung der OECD einbringen. Und was bedeutet diese Steuerreform für Deutschland? Michael Erhardt hat nachgefragt.
4: Über die Wirkung und die konkreten Auswirkungen der globalen Mindeststeuer für große Konzerne hierzulande gehen die Meinungen auseinander. Denn an Details und Plänen zur Umsetzung der Steuer wird man sich erst im Herbst heranmachen.
3: Das wird sehr schwierig, weil man braucht im Grunde genommen eine global einheitliche Lösung der Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke und das haben wir bisher nicht mal in Europa hinbekommen,
4: sagt Professor Christoph Spengel, Steuerexperte beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dem ZEW in Mannheim. Bisher steht die Einigung auf eine globale Mindeststeuer auf zwei Säulen. Zum einen sollen Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Dollar grundsätzlich mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Zum anderen sollen Länder, wo die Konzerne große Umsätze und Gewinne machen, an der Gewinnbesteuerung teilhaben, auch dann, wenn die Unternehmen dort keinen offiziellen Firmensitz unterhalten. Das betrifft multinationale Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden Dollar und einer Profitabilität von über 10 Prozent. Björn Heidecke von der Unternehmensberatung Deloitte hat errechnet, dass dem Fiskus damit in Deutschland ein kleiner Milliardenbetrag mehr zufließen könnte.
5: Also nicht deutlich mehr, so unsere Schätzung, ich sag mal zwischen ein und eineinhalb Milliarden, wenn man jetzt mal die letzten Verlautbarungen der OECD von gestern Abend zugrunde legt. Daneben müssen wir aber noch den Compliance-Aufwand für die Unternehmen berücksichtigen, der enorm sein wird, Reportingpflichten und
4: dergleichen. Beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, dagegen geht man von deutlich höheren Beträgen aus, die der Fiskus einnehmen könnte. Ähnlich hatte sich auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz geäußert, der mit mehreren Milliarden Euro jährlich kalkuliert. Marcel Fratscher, der Präsident des DIW, sieht das ähnlich. Es ist gerade ein Riesenerfolg für Länder wie Deutschland, die bisher viele, viele Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren haben. Und vor allem auch, ist ein Gewinn für den Mittelstand. Ähm, denn es sind ja gerade die kleineren, mittleren Unternehmen, die diese Steuervermeidungsstrategien nicht machen können und dadurch in den großen Nachteil gegenüber den großen Konzernen geraten. Die Anzahl der betroffenen großen Konzerne indes ist überschaubar. Nach ersten Überschlagsrechnungen von Christoph Spengel dürften rund 150 Konzerne weltweit von der Mindeststeuer betroffen sein. In Deutschland seien es weniger als zehn.
3: Und da muss man sich am Ende schon fragen, lohnt denn der Aufwand überhaupt im Vergleich zu den erwarteten Steuermehreinnahmen? Und wenn man Größengrenzen einzieht, dann wird das auch wieder Gestaltungen hervorrufen, dass ein Konzern sich vielleicht aufteilt in kleinere Einheiten. Das kennen wir aus anderen Zusammenhängen auch schon.
4: Deutsche Großkonzerne jedenfalls könnten nach der neuen Regel dann auch für ihre Gewinne in anderen Ländern und Märkten besteuert werden. Allerdings hält sich nach Ansicht Spengels die steuerliche Mehrbelastung für die deutschen Unternehmen in Grenzen.
3: Das betrifft die im Grundsatz nicht so stark. Also die, die betroffen sind in Deutschland, die haben wir in etwa eine Größenordnung benannt Bezogen auf den globalen Steueraufwand bewegt sich das im Ein-Prozent-Bereich. Also das ist so gut wie nichts. Ne?
4: Die Ansichten über die Auswirkungen einer globalen Mindeststeuer liegen also weit auseinander. Vieles dürfte von den Details abhängen, auf die man sich am Ende einigt und der Frage, ob Staaten wie etwa Irland mitziehen, die die Einigung bislang noch nicht unterschrieben haben.
0: Über die OECD-Einigung bei der globalen Mindeststeuer und die Folgen für Deutschland berichtete Mischa Erhard. Im Firmenporträt heute das Dresdner Softwareunternehmen Wandelbots, das sich zum Ziel gesetzt hat, das erste ostdeutsche DAX-Unternehmen zu werden. Die Firma wurde erst 2017 gegründet als Robotik-Startup und treibt inzwischen von internationalen Investoren Beträge in Millionenhöhe ein. Wandelbots bietet eine Plattform mit einem digitalen Stift an, der jede Bewegung sofort in Programmiercodes umwandelt. Programmieren soll so deutlich einfacher werden. Sven Kochale hat Wandelbots besucht.
1: Das knarzende Parkett in der alten Villa will auf den ersten Blick nicht so recht zu einer Firma passen, die eine technische Revolution plant. Alles erinnert an eine gemütliche Wohngemeinschaft. Türen und Fenster stehen offen. Ein paar Techniker und Entwickler sitzen entspannt um einen Tisch und diskutieren ein Problem. Und mittendrin Wandelbots Mitbegründer Christian Pichnik.
7: Genau das, was man jetzt äh wir gehen gleich nochmal zu, zu dem anderen Roboter. Hier ist es jetzt so, wir haben im Grunde eine Softwarelösung und heute ist es so, wenn Sie einen Roboter programmieren wollen, dann hat jeder Roboterhersteller seine eigenen Programmiermethoden, Programmiersprachen, die Konzepte hängen komplett davon ab, was ihn der Hersteller ja. zur Verfügung stellt und das ist bei jedem anders.
1: Der Unternehmer will das ändern. Er tüftelt an einer Plattform, die allen Robotern zur Verfügung steht und einfach zu bedienen ist. Bisher ist das Programmieren der maschinellen Helfer vergleichsweise kompliziert und aufwendig. Und irgendwie scheint ja auch die Zeit stehen geblieben zu sein.
7: Ich bin damals komplett hinten runtergefallen, was sozusagen der Stand der Technik tatsächlich Software in der industriellen Robotik ist. Das heißt, als Außenstehender denkt man immer so, Roboter, das ist die Speerspitze der Technologie. Und wenn man dann mal reinguckt, merkt man, die Arbeiten mit Technologien auf der Softwareebene, die kommen im Wesentlichen aus den 80ern. Und seit Mitte der 90er hat sich dort nicht mehr so wahnsinnig viel getan. Das heißt, da ist unfassbar viel ähm, sehr alte Technologie und sehr alte Software im Einsatz. Bedienkonzepte, Bedienphilosophien, Programmiersprachen.
1: Herzstück der Technologie von Wandelbots ist der sogenannte Trace Pen. Das ist ein digitaler Stift, den praktisch jeder Laie bedienen kann. Durch den Stift und eine spezielle Software werden Bewegungen sofort in Programmiercodes umgewandelt. Das Schreiben von aufwendigen Computerprogrammen gehört damit der Vergangenheit an, erklärt Jungmanager Jonas Paul-Schreiber. Da werden die, die Positionsdaten und dann weitere Informationen wie die Orientierung, Beschleunigung wird vom Stift quasi erfasst. Und an das System übertragen und auf Basis dieser gesamten Sensordaten wird dann im Prinzip ein, ein Bewegungsprofil erstellt, was dann Teil auch des Roboterprogramms äh, wird. Wie der Stift genau funktioniert, demonstrierte Wandelbotschef Christian Pichnik an einem Tisch, auf dem ein Roboter montiert ist. Er fährt mit dem Stift ein gebogenes Werkstück ab. Der Tracepen zeichnet den Weg genau nach und schickt die Daten an das Softwareprogramm. Dort werden die Informationen so aufbereitet, dass der Roboter die Bewegungen sofort nachvollzieht und umsetzt. Das sei bis zu 70 Mal schneller als herkömmliche Programmiermethoden. Am Ende soll eine Art Standardbetriebssystem für Roboter entstehen. Diese bahnbrechende Technologie haben die Sachsen bereits dem Tech-Giganten Microsoft vorgestellt. Dort seien sie auf großes Interesse gestoßen.
7: Da hat Satya Nadella, der CEO von Microsoft, einen Roboter über eine Entfernung von 8000 Kilometern eine neue Aufgabe beigebracht. Das heißt, wir hatten so ein Eingabegerät, das ist der Tracepan, den hatten wir mit in den USA in Redmond. Und, der, und ein Bauteil, also ein, eine Kopie des Bauteils, wo der Roboter in dem Fall ein pvc klebeauftrag war. Das ist sozusagen das Auftragen von PVC auf einen, auf einen Metallrahmen. Das hat er quasi in Redmond ähm, vorgemacht und äh, wir haben den, die, den gelernten Skill dann auf einen Roboter übertragen, der in Deutschland stand per Videokonferenz und äh, sozusagen er konnte über eine Entfernung von 8000 Kilometern einen Roboter sozusagen prozessstabil
1: so eine Aufgabe beibringen. Das Potenzial der neuen Technologie ist offenbar so groß, dass Microsoft inzwischen zu den Gesellschaftern der Firma gehört. Auch Siemens ist bereits an Bord, denn die Robotikplattform aus Dresden könnte ganze Branchen verändern. Wandelbots-Manager Jonas Paul Schreiber hat gerade das industrielle Schweißen in den Blick genommen. Man kennt ja zum Beispiel Schweißroboter in industriellen Anwendungen, vor allem aus der Automobilindustrie, aber das wird jetzt immer mehr auch relevant für mittelständische Betriebe, die ein großes Fachkräfteproblem im Bereich der Schweißer haben, weil ausgebildete Schweißer im Prinzip einfach jetzt vom Markt gehen, in die Rente gehen und die einfach nicht mehr nachkommen, diese Stellen zu besetzen und deswegen auch Stück für Stück mehr automatisieren und in Roboteranwendungen investieren. Wandelbots jedenfalls hat einen strammen Wachstumskurs eingeschlagen, beschäftigt rund 130 Mitarbeiter, die in mehr als 20 Sprachen zu Hause sind. Und das soll erst der Anfang sein, erläutert Christian Pichnig seine Visionen.
7: Die Zielstellung, wenn ich Erfolg definieren könnte, wollen wir schon irgendwann mal einen globalen Marktführer in Software für Robotics stellen. Und die Konsequenz wäre dann irgendwie vermutlich, wenn man das zu Ende denkt, irgendwie vermutlich ein DAX-Konzern aus Sachsen. Das ist das Ziel.
1: Da kann der Weg dann auch gern über knarzendes Parkett in eine alten Villa führen.
0: Wandelbots will Programmieren einfacher machen. Sven Korale stellte das Dresdner Unternehmen vor. Zur Wirtschaftspresseschau. Darin die Rückschläge des Tübinger Impfstoffherstellers CureVac. Zunächst geht es aber um die Homeoffice-Pflicht, die gestern ausgelaufen ist.
8: Dazu schreibt die Augsburger Allgemeine, die meisten Firmen werden im eigenen Interesse auf Flexibilität setzen. Dringend gesuchte Fachkräfte könnte mehr Gestaltungsfreiheit eher locken als mehr Gehalt. Eines Rechts auf Homeoffice wird es nicht bedürfen. In der Gesetzgebung muss es vielmehr darum gehen, dass die Rechte der Beschäftigten und der Arbeitsschutz nicht unter den Küchentisch fallen. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac geht davon aus, dass die europäische Arzneimittelagentur EMA seinen Impfstoff trotz geringer Wirksamkeit zulassen wird. Darauf geht die Allgemeine Zeitung aus Mainz ein. CureVac kämpft und will Optimismus verbreiten. Und das muss der Impfstoffhersteller auch. Denn die Wirksamkeitsdaten, die man nun für die entscheidende Testphase 3 des eigenen Corona-Vakzins vorgelegt hat, sind kaum besser als jene der Zwischenanalyse, die vor einigen Wochen für große Enttäuschung gesorgt hatte. Eine Wirksamkeit über alle Altersgruppen von 48 Prozent erweist sich als vernichtend schlecht. CureVac tritt die Flucht nach vorne an – und konzentriert sich auf die unter 60-Jährigen, für die eine Wirksamkeit von 53% Prozent ermittelt wurde. Selbst wenn die Zulassungsbehörden ihren Segen geben sollten, ist der Zug für CureVac in den USA und der EU abgefahren. Die Stuttgarter Zeitung konstatiert, die enttäuschenden Studienergebnisse zur Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffs sind nicht nur ein Problem für das tübinger Unternehmen, sondern auch für die scheidende Bundesregierung. Diese war vor einem Jahr mit 300 Millionen Euro bei CureVac eingestiegen. Nun stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Schritts. Doch allzu hart sollte man mit der Regierung freilich nicht ins Gericht gehen. Die Bundesbeteiligung an CureVac ist immer noch ein Vielfaches dessen wert, was der Staat eh dem zahlte. Und die Technologie des Unternehmens bleibt vielversprechend. Das Handelsblatt aus Düsseldorf kommentiert die Steuerdebatte. Die Vermögensteuer ist wieder en vogue. Und keineswegs nur unter Linken. Auch eine breite Mehrheit der Bürger befürwortet in Umfragen eine Wiedereinführung. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen dem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden der Bürger und den realen Folgen einer Steuer für die deutsche Volkswirtschaft. Aus ökonomischer Sicht ist eine Vermögensteuer jedenfalls die dümmste aller Steuern. Wer meint, Ungleichheit und zu mächtig werdende Unternehmen in der Marktwirtschaft bekämpfen zu müssen, sollte zu anderen Mitteln greifen.
0: Soweit eine Stimme aus dem Handelsblatt in der heutigen Wirtschaftspresseschau. Hoffen und Bang gleich in Deutschland heute mit meiner Kollegin Petra Enzminger am Mikrofon. Es geht dann in Deutschland heute um die Berliner Kinos, die jetzt wieder neu starten und mehr aus der Wirtschaftsredaktion dann wieder ab 17.05 Uhr. Dann können Sie unter anderem einen Beitrag aus Irland hören zur geplanten globalen Mindeststeuer. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.